0: дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова боже У нас разбор был последний раз месяц назад. У нас было членское собрание, у нас был в гостях брат из Киева. И у нас по погодным условиям отменили тоже собрание прошлую среду. Итого у нас прошло вот целый месяц. Так что мы немножко сегодня сделаем так, чтобы вспомнить то, о чем мы с вами рассуждали в прошлый раз и попробуем пойти дальше. Мы с вами находимся в книге Откровения, 9 глава. Давайте мы прочитаем. Мы в прошлый раз так условили, что мы здесь, конечно, вот эта пятая труба, она с 1 по 12 включительно стихи, но мы прошли только четыре стиха, как бы до пятого. Но они, конечно, все между собой очень тесно связаны, потому что это все описание как бы одного события. Поэтому давайте мы прочтем еще раз девятую главу и потом немножко вспомним то, о чем мы рассуждали в прошлый раз. Вот, и попробуем тогда идти далее. Хорошо, кто у нас? Брат Анатолий, прочти нам девятую главу, пожалуйста.
1: И пришел один из ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: Подойди, я покажу тебе суд на великую блуднице, сидящую на водах многих. С ней благодействовали цари земные, и вином ее благодеяния убивались живущие на земле. И повел меня в Духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере Богряна, преисполненном именами богохульными, и
0: Подожди, Ой. это девятую главу. Ты... Да.
1: А девятая, хорошо, да. Извиняюсь. Пятый ангел востребил, и я увидел звезду, падшую, с неба на землю. И дан был ей ключ от кладизя бездны. Она отворила кладезь бездны и вошел, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из складезя, И из дыма вышла сторонча на землю. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И дано было ей, чтобы не делала вреда траве земной никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дана и дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобное мучению от Скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти и не найдут ее, пожелает умереть, но смерть убежит от них. По виду своему сранча была подобно коням, приготовленным на войну, а на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. «Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были зубы, как у львов. На ней были брони, как бы, как бы брони железные, а шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее...» Была вредить людям пять месяцев. царом над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе пришло, и вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и услышал, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Говорившись шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и на день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. И я услышал число его. Так видел я в видении коней и на них садников, которые имели на себе брони огненные, геоцинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходивших изо рта их, умерла третья часть людей» ибо сила коней заключалась в рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, бесам и, и золотыми, серебряным, и медным, и каменным и деревянным идолам, которые не могут не видеть, не слышать, не ходить и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействе своих, ни в владении своем, ни в воровстве своем.
0: Хорошо. Итак, друзья, мы с вами продолжаем смотреть вот это следующее, так сказать, следующую серию. Да, мы с вами смотрели снятие семи печатей рассматривали потом, у нас с вами была седьмая э, глава, которая своего рода как бы, как если пауза, так можно сказать, в развитии событий, и показано то, что запечатлены были 144 тысячи, и кроме того, нам показано вот это множество людей со всех времен, колен и народов, которые стояли перед Ангцем, которые пришли от великой скорби, мы с вами об этом много рассуждали тоже, и потом мы с вами подходим, когда здесь 8 глава начинается для нас, то есть мы как с вами говорили, получается у нас семь печати, да, и открытие седьмой печати, оно показывает нам вот этих семь ангелов с трубами, или 7 труб, как мы говорим, да. И вот мы с вами рассматривали 8 главе, если вы помните, довольно-таки удивительно, что мы видели вот этих первых четыре ангела, да, которые, по сути дела, естественно, причиняли много, так будем говорить, переживаний, страданий, живущим на земле, все, но, в принципе, их действие не было направлено непосредственно к людям. Мы с вами об этом говорили. Посмотрите, когда мы с вами видим, что первый ангел вострубил, то его действие было то, что Вся трава зеленая сгорела, и часть, и третья часть э, дерев э, сгорела. То есть растительный мир был поврежден. Потом мы с вами видели второй ангел. И мы видим, как большая гора, пылающая огнем, не сверглась в море. Да? Мы тоже говорили, какое-то небесное вот что-то тело такое. Да? И мы видим, что касается третья часть одушевленных тварей, которые в море. И третья часть судов, э, судов погибла. Третий ангел. Мы с вами видим, что это тоже с неба упала звезда, и мы видим, что она поразила третью часть рек. И говорили тоже об этом, что это, да, и многие люди а, умерли от вод, потому что воды были такие. Но сама суть, да, поражена была вода. И потом мы видели четвертого ангела, который его струбил, и мы видим, что были поражены третья часть Солнца, Луны и третья часть звезд. Затмение было, да, и так дальше. То есть это то, что происходило если так будем говорить, ну, с окружающей вот природой, да. И потом мы с вами подходим, вот, э, конец, восьмой главе, и здесь такие удивительные слова, 13 стих, да, «И видел, я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, горе, горе». Три раза горе, да. Сколько осталось еще труп? Три. Пятая, шестая, седьмая. Три раза. И он говорит, «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И потом мы приходим в 9 главу, и здесь мы видим, «Вострубил пятый ангел». И потом, посмотрите, 12 стих, мы читаем, «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». То есть, шестая труба и седьмая труба, да? Вот. Знаете, друзья, я тоже на что хотел обратить наше внимание. Интересно, что вот у нас идет разбор откровения, его выставляют на веб-сайте, и, к моему удивлению, довольно-таки очень многие люди слушают это. И куда вот мне не приходится приезжать, везде поднимается вопрос. Вот в вашей церкви идет откровение, и столько много сразу бесед было. И вот буквально на прошлой неделе я тоже был в одной церкви, заехал, и тоже, где мы остановились в доме, Поднялся вопрос, и вот сколько мы там были в доме, мы заехали туда буквально в гости часа, наверное, на 4, и сколько мы там были, столько вот об откровении разговаривали, да? Но очень интересно, знаете, мне задали вопрос, на который я, ну, как бы, практически не был, как бы, осведомлен даже, да. Мне говорят, вот, в то, что вот вы рассуждаете на откровении, вы, говорит, не раз, как бы, употребили такую фразу, что вот «великая скорбь – это семь лет», с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что великая скорбь – это семь лет? Но я попытался, я говорю, ну подождите, это седьмая седмица, вот что касается израильского народа. Да, это седьмая седмица, все правильно. Но где, говорит Христос, или говорит Откровение, или еще что-то, да, говорят о самих вот этих переживаниях, что это на протяжении семи лет, что на протяжении всего этого периода. И вы знаете, мы, давай открывать Библию и Ветхий Завет, и новые откровения, и давай смотреть. Такого нету. Такого нету. Это довольно-таки тоже очень интересный фактор. Когда мы с вами берем и а, рассуждаем, и пришлось, ну будем так говорить, что-то корректировать у меня в своем тоже понимании, да, потому что это не просто кто-то говорит или что, а мы стали открывать просто Священное Писание, где говорит, и в общем-то, все, друзья, сводится к тому, мы к вам подойдем, когда к 11 главе мы это увидим ярче, но все, в принципе, сводится, что все вот эти вот события, которые развиваются вот в такой вот форме, да, то это практически более относится к последней половине, вот трех с половиной лет. До этого все-таки Антихрист, как помните, мы когда говорили, что снятие первых печатей было, что он на белом коне, что он победитель, да, и потом, когда мы сравниваем эти события с тем, что говорит нам Даниил, то опять-таки мы с вами видим то, что он в храме Божьем сядет, выдавать будет себя за, за, за Бога, как апостол Павел Фессалоникийцам говорит. Да? То есть все, в принципе, будет очень прекрасно. Он объединит, сделает какой-то определенный мир на Ближнем Востоке. Да? Объединяться как-то так, что позволит тому, что произойдет вот именно станет возможным построить храм, и он себя выдаст. Понятно, он будет править над всем миром, мы об этом уже упоминали, да, но он будет непосредственно в Иерусалиме, и каким-то образом евреи согласятся со всем этим, и произойдет вот это примирение, и действительно ему, как знаете, достигшему таких политических успехов, будет ну, великая слава. Вот, и все вроде до этого времени будет неплохо, да, но потом начнутся развиваться вот эти события, о которых мы с вами уже немножко начали говорить, и пойдем дальше, да, и поэтому мы с вами довольно-таки удивительно, опять, знаете, сейчас мы, я думаю, когда мы к 11 главе подойдем, то мы более конкретно все эти места просмотрим, вот именно того, что касается времени, но... Довольно-таки ярко в Писании все-таки показано, что все вот эти события, которые мы с вами называем «великой скорбью», не только мы, потому что когда Христос говорит, посмотрите, вот когда мы открываем Матфея 24 главе, то посмотрите, он говорит такие слова, 21 стих, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, то есть верующих, церкви, да, ради них сократятся те дни». Да? Но вот именно то, к чему относится Христос, вот это выражение, и о чем мы с вами часто говорим, когда говорим «период великой скорби», он не семь лет. Этого, оказывается, мы нигде в Писании не находим. «А... То, что будет происходить непосредственно с Израилем и касаться его, это семь лет. Но сама то, вот та скорпия, которую нам мы часто слышим, да, она все-таки отличается от этого. И в Писании это тоже показывает. Но я к чему это говорю, что то, что мы с вами здесь видим, начиная вот здесь вот уже тоже и 9 глава, ну и 8 тоже, да, это все-таки относится больше к концу уже этого времени. И то, что мы с вами прочитали пятая труба, и то, что произошло, то это уже очевидно, вторая половина вот э, той последней седмицы, которая определена для израильского народа, когда, и опять-таки, тоже очень интересно, одно тоже из рассуждений, которые мы э, были э, и, и рассуждали тоже, да, когда кончаются времена язычников. Знаете, это довольно-таки тоже очень интересно, потому что, когда мы смотрим Даниила и Откровение и то, что апостол Павел Римлянам говорит в 9-10 главе, да, то когда все эти места сопоставляешь, то опять-таки получается довольно-таки очень удивительное, знаете, если так можно сказать, ну, лично для меня как-то открылось, что времена язычников, да, ну, мы, когда будем дальше брать и просматривать, 12 главу, 13, мы это тоже увидим, как когда храм поопираться будет, внешний двор, да, язычниками, и потом кончится это, да, то есть конец вот времен язычников, это и есть пришествие Иисуса Христа. Потому то, что нам апостол Павел римлянам говорит, да, доколе не, не вот окончатся времена язычников, да, оно все, оказывается, точно-точно сходится, да. Поэтому, друзья, для нас вот это событие, которое здесь мы сейчас вот с вами говорим, то это уже, конечно, ближе к концу. Но давайте посмотрим более детально. Опять-таки, мы как бы четыре стиха уже прошли, но у нас, поскольку это было давно, то я немножко, так сказать, возобновлю в нашей памяти то, о чем мы с вами разговаривали или говорили. Да? Событие, которое здесь вот описывается, которое раскрывается после того, как пятый ангел вострубил, они излагаются Иоанном довольно-таки подробно. Очень, так скажем, вот, на, вот здесь вот на 11 стихов да, описано. И это заставляет нас невольно подумать о том, что, знаете, все оно идет по, вот, как бы по нарастающей. Теперь, мы с вами говорили о том, что, о, смотрите, «Когда ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба». И мы с вами немножко рассуждали, что это за звезда. Судя по всему, из того, что мы читаем дальше, делается очень очевидным, что звезда, падшая с неба, на этот раз не какой-то метеорит или не облома какого-то космического тела, а личность. Почему? Потому что, смотрите, мы с вами читаем, да? «И увидел я звезду». И в этот же стих мы продолжаем. «И дан был ей». «Ключ от кладезя бездны». Дальше. «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези». Да? И так дальше. И сказано, но это уже дальше о самой о, о Саранче. Но вот первый и второй стих. Да? То есть, нам здесь явно показано, что это личность. Что это не просто какой-то метеорит или там космическое тело, кусок какой-то или еще что-то. Да? А это непосредственно личность. Теперь. Когда мы говорим об этом, невольно встает вопрос, что или кто это, да? что это за звезда или, или что это за личность, кто именно это. И смотрите, мы с вами об этом тоже рассуждали. И удивительно то, что опять-таки в Слове Божьем нам не раз говорится о дьяволе, Сатане, да, как именно падшего с неба. Посмотрите, в 10 главе от Луки, мы с вами находим в 18 стихе, помните, когда Господь дал власть ученикам и посылал их по двое, и они проходили по, по городам, селениям, исцеляли, бесов изгоняли. И потом мы видим 17 стих, 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, Спадшего с неба, как молнию. Но опять-таки, друзья, очень интересная деталь, на которую мы должны обратить внимание, то, что когда мы с вами переходим в Откровение, в 12 главу, мы сейчас не будем, конечно, ее рассуждать, да, но здесь мы читаем, что произошла с 7 стиха: произошла на небе война. Михаин и Ангел его воевали против дракона. Дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не наслужь уже для них место на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольчающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним. Невольно встает вопрос, когда был сатана свергнут с неба? Когда Христос говорил в Луки, то он говорил о событии прошлого времени. Он говорил о том, что, говорит, я видел сатану, спадшего с неба, да, как, как молнию. Когда мы с вами здесь читаем Откровение, 12 главу, мы подойдем немножко, посмотрим события, которые нам говорят. Здесь говорится о будущем. Практически здесь речь идет о начале великой скорби. Что-то произойдет. И произойдет то, что сатана будет не низвергнуть с неба. Вот тогда и вопрос стоит, когда же это было реально сделано, или он был свергнут тогда, когда Христос говорил о прошедшем времени, или тогда то, что мы здесь видим. Тоже довольно-таки очень интересное, знаете, как бы событие, которое нам здесь описано, но суть этого события здесь нам указана, знаете, когда вот сегодня как раз брат читал тоже Сергей из Изыева, да, то написано, пришли Сыны Божии, пришел и сатана, предстал перед Богом, да. Когда мы читаем в Откровении, Он говорит, что не извергнут Тот, который обольщал всю Вселенную. То есть он как бы работает на земле, обольщает всю Вселенную, но имеет доступ перед Богом, да, и что Он там делает? Клевещи. Практически то, что мы видим, происходит с Иовом, да? когда он стоит и говорит, ну, конечно, говорит, ты говорит, его оградил там или еще там что-то. да, Или другие вещи, когда действительно человек верующий согрешил. Ведь по закону, по справедливости он должен быть отвергнут да, от Господа. Но вот жертва Христа, почему Христос говорит, ад, где твое смерть, где твое жало, ад, где победа твоя, да, то есть он-то стоит, он-то говорит, ну посмотри, он сделал грех, ну посмотри, он обманул, ну посмотри, он сделал то, как ты можешь его миловать, какое он имеет право, да, вот, это то, что происходит, но будет момент, когда он этого будет лишен, вот это как бы, если так можно выразиться, второе свержение, но вопрос стоит здесь, или это сам дьявол, Потому что написано «увидел звезду, падшую с неба». Вот когда мы с вами читали Луки, да, то там говорится, что я видел Сатану, падшего, да, с неба, как молнию. И невольно стоит вопрос, или это сам Сатана, о котором здесь идет речь. Что вот в этот момент он низвергнут, то, что мы прочитали в 12 главе, и то, что Ему Господь позволил что-то делать на земле. Да? Потому что, смотрите, когда мы читаем 12 главу. Посмотрите, 12 стих. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вот. Но, опять-таки, друзья, мы в прошлый раз немножко об этом рассуждали, и существует два мнения. Да? Большинство все-таки придерживается того, что действительно Господь сверх сатану, и теперь он не имеет доступа, и здесь он сходит на землю, то, что мы прочитали в великой ярости, и ему дан ключ. От бездны, от кладези, от колодца, который ведет к бездне. Да? Мы немножко говорили в прошлый раз. Второе мнение, которое существует, оно где-то основано на том, что вот мы читаем в Откровении в 20 главе, когда уже конец вот этих событий перед тысячелетним царством, мы читаем с первой главы. «И увидел я ангела сходящего неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячи лет. И вот здесь говорится, что этот ангел имел ключ от бездны. Это ангел Божий, который сковал сатану. Это ничего общего с сатаной не имеет. И потому есть, как бы существует два мнения по этому поводу. Одни говорят, что это непосредственно сам дьявол. Другие говорят, что это ангел Божий. И те, которые говорят, что ангел Божий, не аргументирует те, что, ну, где мы видим, чтобы Господь когда-то сатане давал какие-то ключи, да? Ну, в принципе, да, мы нигде не видим. Но мы видим, что Господь тоже давал ему позволение много что делать, да? Вот. Но, опять-таки, вот это слово «падшую с неба», не «сошедшую», да, то есть не ангел, сошедший с небес, а «падший с неба», да, как бы больше все-таки дает указание на то, что это непосредственно сам дьявол, который сошел на землю. Это то, что вот мы с вами говорили в прошлый раз, немножко мы читали тоже Исаия 14 главу, где описывается о том, что который вот он говорил, взойду, сяду на престол и так дальше. Вот, то есть именно речь идет где-то об этом. Второй момент, который мы в прошлый раз говорили, связанный с этим, это непосредственно о ключах. да. Опять-таки нам показан суверенитет Божий, да? показана Его сила, что ключ у Него Он дает, Он позволил, то есть Он все равно находится в контроле. Помните, когда мы еще читаем даже в самом начале Откровения, первая глава, то здесь Господь о себе говорит. 17 секунд. Говорит, когда я увидел его, пал к ногам его, как мертвый, он положил на меня десницу и сказал, говорит, я из первый, последний и живой, был мертвый и, и все жив во веки веков и имею ключи ада и смерти. Они у него, и он дает, да? То есть, непосредственно то, что происходит здесь. Дальше, на что мы обращали внимание, бездна. Что такое бездна? И мы с вами тоже немножко рассуждали об этом, потому что в Библии мы находим довольно-таки много мест, которые говорят именно о том, что существует эта бездна. И вот посмотрите, мы читаем 11 стих этой же главы. «Царем над собою», это вот когда говорится о саранче этой, да? она имела ангела бездны, и имя по-еврейски Авадон, по-гречески а, а, Аполеон, ну, губитель, сама суть, да. То есть мы находим непосредственно, что вот есть вот это положение. Мы уже, откровение, читали э, 20 главу. И посмотрите, здесь этот ангел, который сошел, то он взял дракона да, и сковал его, и не зверг третий стих его в бездну и заключил его, и положил над ним печать. «Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет». Потом мы с вами тоже рассуждали и говорили немножко о том, что... Помните, когда Христос, это, по-моему, в 8 главе, да, Луки? Помните, когда Господь выгнал бесов из одержимого, которого вот не могли никак укротить и так дальше, да? И потом мы читаем, да, 8 глава, 30 стих, да, 31 стих, эти, значит, эти бесы просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Значит, смотрите, друзья, когда мы с вами говорим о, ну, мы сейчас еще будем когда рассматривать, мы тоже коснемся, когда непосредственно, или э, когда будем говорить о, о силе, который вот этот, о губителе там, да, кто этот кто этот тот, который э, имеет э, царем, кто, кто был царем над вот ними, да, зверь из бездны, да, о нем мы читаем, ну давайте немножко глянем вперед, 11 глава Откровения, и посмотрите, 7 стих мы читаем, и когда закончат они свидетельство свое, то есть два свидетеля, да, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И посмотрите, то же самое мы с вами читаем а, в 17 главе, а, 8 стих. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. Значит, посмотрите, друзья, явно нам Слово Божие показывает, да, что есть... А, а вот знаете, еще, еще одно место я хотел обратить наше внимание, когда мы говорим о бездне, это Римлянам 10 глава. Посмотрите, здесь есть удивительный тоже стих. 10 глава, 7 стих. Или кто сойдет в бездну? Ну, здесь апостол Павел э, говорит о праведности которая через веру в Иисуса Христа, а не через свою праведность ну, по делам. Да? Он говорит, не говори в сердце своем, кто взойдет на небе, то есть Христа свести. Да? Или дальше, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. А вот тут я хотел, чтобы мы с вами вспомнили одно такое место. Удивительно, помните, в первом послании Петра, 3 глава, нам написано, что Христос, когда умер, то он сошел куда? В преисподние места земли. И здесь апостол Павел говорит, никто не говорит, кто сойдет в бездну, то есть из мертвых возвести Христа. Другими словами, когда соединяешь эти два места, то явно получается, что то, что в Писании названо бездная, это преисподняя. Преисподние места земли. Теперь, нам Писание тоже показывает, что вот а, демоны, да, они а, заключены. Не все, но есть какая-то категория. Как это происходит, кто они такие. А, знаете, ну, а, трудно, может быть, а, все это, так сказать, ну, так вот а, увидеть в Писании, да? Хотя вот, я вот одно только место прочитаю, посмотрите, послание Иуды, 6, 6 стих, здесь одна глава, и написано. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть, нам Писание показывает, что есть определенная категория демонов, которые содержатся в преисподней в бездне, так на говорит, да? Вот преисподние места земли, где-то в земле внутри находится вот такая темница, куда опускается дьявол и куда сходят также души неверующих людей, которые тоже мучатся, которые находятся, это так, если можно выразиться, временная вот тюрьма если так можно выразиться. Потому что в конечном итоге, да, мы с вами, когда читаем уже 20 главу Откровения, конец, то мы видим, что Сатана да, был брошен в озеро Огненное. И потом мы заканчиваем эту главу, тоже, да, кто не записан в книге жизни, тоже брошены в озеро Огненное, уготовлено дьяволу и ангелам его. Да? Но вот это промежуточное такое местонахождение. Где они находятся? Находятся здесь, где-то в земле, бездна. И нам вот Писание об этом говорит. Мы в прошлый раз об этом рассуждали только э, немножко. Если я сейчас просто, чтобы мы вспомнили, о чем мы говорили в прошлый раз, и потом, если какие-то вопросы у нас э, будут, да, то мы э, можем еще взять и рассмотреть, и тогда пойдем дальше. Теперь, дальше мы с вами говорили о том, что... <космех> Здесь мы видим, что вот, вот этот ангел или звезда, которая да, дано было ей вот этот ключ, и она отворила кладезь бездны. То есть, есть определенный какой-то колодец да, снисхождение в эту бездну. Кладезь, колодец. Писание говорит, что произойдет то, что откроется, этот колодец. «И вышел дым из кладези». То есть пошло что-то такое вот в виде дыма, да, как дым из большой печи. Вы знаете, я так вот тоже рассуждал. Интересно, сколько вот, знаете, разных там мультиков или еще что-то, да, и всегда, когда вызывает вот эти разные там, знаете, там гадалки, джинс там или еще там что-то, да, все это всегда связано, что вот из огня выходит, не удивительно ли, да? Вот из, Я имею в виду не из огня, а из дыма. Вот Дым, да, и выходит, и там разговаривает, там, или еще что-то. И вот посмотрите, значит, звезда отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И это настолько было сильно, да, что написано, помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, какую имеет земные скорпионы. Что вышло? Когда мы дальше будем читать описание, это, да, то делается довольно-таки понятным, что вышли демоны. То есть, друзья, реально, вот почему в 12 главе мы прочитали это, да? нам Писание говорит горе живущим на земле, потому что сатана сошел в великой ярости. Знаете, вот интересно, заканчивая эту девятую главу, посмотрите, чем мы читаем. «Прочие же люди, которые не умерли от этих яс, не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медрым, каменным идолам, которые не могут не видеть, не слышать» и так дальше. Посмотрите, люди поклоняются. Вот я, знаете, вот так вот просто думал, вообще странное какое-то, да, такое. Вот посмотрите, у людей какая-то ну, так если будем сказать, предрасположенность, да, поклоняться вот этому всему бесовскому. Ну, мы сегодня с вами это видим. Между прочим, если кто сегодня по новостям немножко смотрел, да, он в магазине такой знаменитый, вернее, в Америке знаменитый магазин есть такой, Toys, toys R Us, да, детские игрушки, да. Но вот все, все магазины будут закрыты, он выходит из бизнеса полностью. Но если кто в последнее время заходил в этот магазин, то, по сути дела, найти нормальную, порядочную игрушку просто невозможно. Да? Все связано с какой-то бесовщиной. Ну, По-другому не назовешь. Все. Да? Просто найти что-то нормальное для ребенка, это надо просто искать, чтобы взять что-то такое. Да? А все вот такое связано с какими-то... По такими мультиками героями там еще там что-то да там Star Wars там Spider's какие-то еще что-то вот все-все вот такое у людей какая-то предрасположенность к этому но посмотрите друзья Бог реальности даст людям испытать это чтобы они сами попробовали и увидели что это такое то есть вот то, что было связано. Вы знаете, сколько дьявол сегодня имеет успеха, и сколько он творит, мы сами это видим, да? сколько горя, сколько беды, сколько обольщения, сколько неправды, сколько людей гибнут. Представьте себе, что будет, когда будет открыта бездна. И они выйдут вот с этим дымом, и все это, да. То есть, здесь реально говорится о том, что вот будет какое-то демоническое вот такое нашествие. Да? И говорится о том, что они будут, вот выйдут в виде как саранча на землю. И даны были ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Значит, посмотрите, тогда, когда мы с вами говорим о саранче, то мы с вами в Библии находим неоднократно, описывается нам а, вот, ну, действие да, вот, того вот наказания, которое вот как саранча или еще что-то, да, но это всегда связано с уничтожением зелени. Да? А, интересно, вот, знаете, есть в Библии а, книга и Аиля. И вот интересно, здесь, а, здесь нам а, дается первая и вторая глава, и здесь нам дается описание вот именно события, когда Саранча... А, Пошла на, на землю, да? Ну, это возьмет долго, наверное, читать, да? Ну, посмотрите, я просто прочитаю вторую главу с первого стиха. «Трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на всякой горе моей, да трепещет все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачной туманы, как утренняя зраня распространяется по горам». Народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский. Позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. И скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного Пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые войны влезают на стену. И каждый идет своей дорогой, и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею. И падают на копья, но остаются невредимыми, Бегают по городу, поднимается, на стены, влезает, на дома, входят в окна, как вор». Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и так дальше. Да? И, и здесь дальше. Но еще, но, но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне в сердце своим, в посте, в плаче и так дальше. Да? Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. «Востребите трубой, назначьте пот, объявите собрание, соберите народ и так дальше, да, и, и молитесь, пощади Господи и, и, и так дальше, да, тогда возредует Господь и, и, и значит, и, и оставит их дальше». Но я просто к чему, да, если вы а, а, возьмете и прочитаете вот первую и вторую главу, то очень ясно, речь идет о саранче, который все истребляет, да, он говорит, «Перед ним сад едейский, за ними, говорит, пустыня остается». И вот, что интересно, да, мы здесь с вами видим, что он говорит, вот так наполнят землю, да, столько, говорит, их выйдут, как саранча. А, но они, конечно, отличаются от саранчи, потому что у них есть власть, как у скорпионов. Но сама суть, они не вредят траве. Саранча истребляет траву, да, а это вредит, вредит только людям, да а только никак, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божий на челах своих. И мы с вами последнее, о чем рассуждали на прошлом разборе, это именно о тех, кто имеет печати Божий на челах своих. И в первую очередь мы об этом говорили, да, это те, которые мы с вами читали в седьмой главе, 144 тысячи запечатленных, о которых явно нам так и сказано, да, что прежде чем начали вот эти трубы и так дальше, поставить печати. Но вторая половина, это седьмой главы, да, она нам говорит также о тех, которые со всех племен, народов, языков, да, и мы с вами сравнивали и смотрели из где нам тоже говорится о том, как ставились вот эти знаки, печати да, и так дальше. То есть мы понимаем о том, что здесь речь идет о всех, которые принадлежат Богу. Да? О чем вот сказал Христос, когда мы читали 24 глава Матфея. Он говорит, ну ради избранных сократятся те дни. Ну вот это, друзья, немножко обзор, чтобы мы вспомнили да, то, что вот происходит здесь, вот эти события до 5 стиха. Пожалуйста, может быть, у кого какие-то вопросы, рассуждения, мнения? Хорошо, давайте тогда мы пойдем дальше. Пятый стих. И дано ей не убивать их, то есть людей, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит в человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелает умереть, но смерть. Убежит от них. Пожалуйста. Какие у нас мысли, вопросы по этим двум стихам? Я думаю, явно показано, да, что сильное от этого такое, будем прямо говорить, мучение, да, переживание, вплоть до того, что люди хотят умереть, и умереть не смогут. Вот, то есть, смерть убежит, взято будет от них. Вот. Но, друзья, я такой вопрос задам. Как вы думаете, то, что будет происходить, это физические страдания или что-то другое? О чем идет речь здесь? Пожалуйста, брат Андрей.
1: Ну, мое мнение, что это говорится все-таки о духовных страданиях. То есть мучения, которые, которые именно причиняют бесы, как для духа, да, когда мучают человека, когда, ну, может быть, истязают духовно. Мое мнение, что это духовно духовной идет стороне.
0: Mm -hmm. Пожалуйста, брат Виталий. Мне кажется, это и физическое тоже, потому что там же до этого сказано как бы мучение, как от укуса скорпиона. То есть, ну, как скорпион сейчас кусает, ты же не духовно мучаешься от этого вкуса, именно физически. И угу. там подмечено это. Да, пожалуйста, брат Сергей. Интересно подмечено, что мучение как от скорпиона, да, правильно. Но если мы посмотрим, как скорпион мучает, то мы увидим, что это на вид, как будто бы как беснуется человек. Я думаю, что и духовное, и физическое вместе. Потому что, когда, когда он мучается, это судороги, колики, и человек падает и валяется. как бы. Uh -huh. а помните, когда к Иисусу приводили тоже бесноватых, они падали, валялись, пена шла с рта. Но это было и так, и так. Это не только как бы, один вариант может быть. Uh -huh. И второе, мне кажется, что будет огромный страх на людях, потому что, скорее всего, ну, как я вижу вот из этого всего, скорее всего, вот эти все бесы будут видимые. Люди будут их видеть своими глазами тоже и будут бояться, пугаться от них. Угу. Хорошо, хорошо, пожалуйста, какие еще у нас мысли? Значит, друзья, да, я думаю, что довольно-таки, ну, правильное рассуждение, то, что э, чисто в духовном, я думаю, что, естественно, то, что мы здесь с вами видим, это отражено духовный мир. Но мы не можем этого не увидеть здесь, да? Это явно об этом говорится. И я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что вот тогда, когда человек попадает под действие демонов, да, это ужасно. Человек от этого мучается, да, и физически, и все. Вот брат Сергей приводил, да, приводили, он бросается и в огонь, и в воду, да, или вот этот одержимый, который, помните, вот мы с вами в 8 главе Луки вот читали, что его связать, да, написано, бился о камне, да, кричал и так дальше. То есть, это не, это не, ну, это даже с физической точки зрения, да, это ужасно, вот. Но то, что оно связано непосредственно с духовным, и человек испытывает вот это ужасное внутреннее, вот такое, ну, знаете, вот как вы вот, помните, апостол Павел говорит, скорбь и теснота всякой душе, делающей злой. Да, вот это внутренняя потеря вот этого какого-то просто равновесия, мира или еще что-то. Да, вот Как мы иногда говорим, душевные терзания какие-то. Да, это, 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 это тоже ужасно. Но тот факт, что здесь говорится о том, что э, как... Э, вот, э, что вот именно, что они будут э, э, вредить, да, и как укус скорпиона, но это тоже. Я вот, вы знаете, друзья, я вспоминаю, вот был когда еще подростком, у моего дедушки пасека была. Мы жили в Казахстане, и мы выезжали на пасеку, и вот иногда э, где-то вот в весенний еще конец вот весны э, в пустыне есть такое растение верблюжья колючка. Я не знаю, если кто его видел. Вот. Но их довольно-таки много. Вот по весне потом их почти делается не видно. Но по весне, вот так вот в некоторых местах, этой колючки верблюжей очень много. И она цветет. Мед от нее удивительно очень-очень хороший. И если жаркая погода в пустыне, да, пчелы собирают. Вот я как сейчас помню, у дедушки было 120 этих уликов, да, и вот пока заканчиваем качать последний, из первого уже течет мед. Вот так вот много его собирает, знаете, все это. И мед еще по тем временам, это же я был подростком все, да, сдавали на, на специальные пункты японцы, брали и покупали. Удивительно, отличный такой мед все. Но стоять в пустыне, это жутко, да, там и каракурды, и и скорпионы эти ящерицы разные ядовитые все это и живности там столько все это да и вот я видел не, не вот непосредственно вот эти скорпионы это вы знаете некоторые из них ну вот я без привлечения скажу вот такого размера огромные они вот так если так ткнешь палочкой изгибается там все это да такое то есть и действительно, ну, меня никогда не кусал, <сих> сохранил Господь от этого там, да, все. Но мы знали людей, которых увозили, да, стояли рядом пасечники, там увозили, то, но ну, я не слыхал, чтобы кто-то умер. Но я знаю, что вот рассказывали все об этом, что это ужасно, что это боли такие, на, на машинах быстрее везут, там все это. То есть это физические страдания <сих> немалые, я так скажу, из того, что я вот просто сталкивался, слышал, да, вот где мы там стояли, пасечники, между собой разговаривали об этих событиях. Поэтому я скажу, друзья, то, что здесь, скорее всего, то, что брат Сергей говорит, и то, и другое. Что-то будет такое, но мучения будут страшны. И люди, вот опять-таки, да, что они практически что-то будут видеть даже. Или это действительно они будут небольшого размера, или это какой-то прообраз, или, или что это. Мы точно не можем сейчас вот взять и сказать, да, но... Опять-таки, как я и раньше говорил, я все-таки больше всегда склонен вот, Откровения читать ну, в буквальном смысле. Да? Вот, то есть, все-таки это не будет что-то большое, это будет вот так вот написано, да, как вот саранчан, большого размера. Вот, вот что-то в таком вот плане. Пожалуйста, какие у нас еще есть мысли или рассуждения по этому... Реальность, друзья, люди окажутся совершенно беззащитными перед этим, беззащитными, да, никто не сможет, вот те, которые не будут иметь печати Бога живого, да? они реальности, да? они не будут иметь никакой возможности оградить себя от этого, или сопротивляться, или еще что-то, да? А, и как вот уже мы говорили, да, что ужаленные, да, они будут испытывать большие терзания, смятение вот такое вот духа и так дальше, да. Вот, то есть, это вот то, что нам показано здесь. И опять-таки, да, явно демоническая сила. Явно, да, то есть, люди, вот, вы знаете, вот интересно с людьми, когда вот разговариваешь, да, вот, с неверующими и начинаешь говорить о господи там или еще что-то отмахивается начинаешь им говорить подождите есть же ад есть рай да начинаешь как бы показывать эти вещи и вот знаете мне уже не раз приходилось слушать людей да они говорят ну а что говорит в аду? говорит ну воду это как говорит в пивном баре в папс, как они говорят да Говорит: ну сидя с кружкой пива там все ну вот это вот ад вот это вот это люди себе так представляют ад да, вот мы сегодня, когда говорим, что вот не ходи туда, да, там, там все грешное, там все, да. Но люди туда идут и получают какое-то в кавычках, ну, наслаждение или как это назвать, да. Сидят за столом, о чем-то болтает, друг на друга смотрят, страсти разжигаются, пиво пьют там, еще там что-то, да. И получают вот что-то такое. И вот у людей представление такое, да, что водой это будет как вот как в пивном баре в каком-то они сидят. <с> знаете, друзья, нам Писание показывает, что как только открылась бездна и оттуда вышли все эти демоны, то действие этих демонов это далеко не бар. Далеко не бар. И нам Писание показывает, кто это, да, из бездны они вышли. То есть, вот как бы, знаете, вам это нравится, Нати? вот что произошло, да. Вы, вы, вы вы кланяетесь демоном, вы кланяетесь идолам, вы, вы, вам все это нравится, да? И Господь откроет все это. Нати. Но реально совсем другая. Совсем другая, да? Хорошо, какие у нас еще мысли? Пожалуйста, брат Виталий? У меня небольшая поправочка, что вы говорите, они будут, ну, как скорпионы маленькие. Тут написано боль, как от скорпионов, а видом они будут, как кони. Ну, по виду. Здесь, видишь, как интересно написано, что э, и помрачилось, э, и из дыма вышла саранча. То есть не говорится, что это большого размера. А саранча, ну саранча опять-таки не такого большого размера, да, что сама по себе она как саранча. Но она не вредит траве, а вредит людям. Да, седьмой стих, вот смотри, опять-таки, по виду своему саранча была подобна коням. Но это трудно представить, чтобы саранча размером коня. То есть вид у нее, понимаешь, я как бы больше склонен думать тому, что когда на нее смотришь, мы подойдем, то она похожа, вот, ну вид у нее как, вот, как у коня, но сама по себе она... Как саранча размером, вот почему-то так вот именно э, говорится. Вы знаете, между прочим, тоже очень интересно, 11 стих, да, мы, конечно, немножко наперед забегаем, да, написано, что саранча, да, вот, вот это, царем над собою она, саранча, имела ангела бездны. Но вот интересно, что в Библии говорится о саранче, кто помнит еще? Саранча, царь, кто-то припоминает? Что? И кто у нее царь? О! По-моему, это 30 глава притча, да, там четыре вещи. Мыши, муравьи, да, и вот саранча. Написано, что говорит, не имеет царя. Стройно выходит, а царя не имеет. А эта саранча имеет над собой Царя, прямо так и написано, да, царем над собой она имеет, да. То есть, это явно не вот просто саранча, да. Явно, что речь идет о вот этих каких-то существах, которые, ну, связаны с демонической силой такой определенной, да? Хорошо, какие у нас еще мысли? Ну, давайте пойдем дальше тогда, да. Седьмой стих. По виду своему, Саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. Волосы у ней, как волосы у женщин. И зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные. А шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Вот здесь интересное дано описание. Да? Вот я знаете, на что хотел обратить ваше внимание, друзья? Во-первых, как ни в какой другой главе. Здесь очень много, знаете, образных таких выражений, да? По виду, как, подобие, еще что-то, да? Ни в одной главе больше откровения. То есть, в реальности описать эту саранчу Иоанн как бы, ну, даже не мог. То есть, ну, нету ничего подобного сегодня, чтобы взять и сказать, что это саранча такого вида там или еще что-то, да? Такого нет. Но что тоже очень интересно, друзья, многие толкователи да, обращают внимание, что тогда, когда говорится вот такие вот вещи, как бы, как бы образы, да, в этих образах обязательно заложен определенный смысл. Определенный смысл, да. Ну посмотрите, вот давайте с самого начала посмотрим, да. Значит, по виду она была подобна коням. Но что вообще из себя, вот так вот, знаете, когда мы где-то в Писании мы читаем, или нам говорится о конях, да? О чем вообще идет речь? Что из себя представляет конь, вот как вот образ коня? Силу. Что? Движение. Движение, да? А не боится сопротивления, да? Слышит глаз трубный, да, и рвется конь вперед. Куда? Кажется, на смерть, да, нет его это. То есть, вот это вот, знаете, само движение, сила вот эта, да, устремленность такая, да. То есть, вот здесь говорится, показывается, ну, будем так говорить, какая-то определенная сущность вот этих существ, да. И первое, говорится, что она вот, она, 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 действительно имеет вот это да подобно вот опять-таки да подобно коням приготовленным на войну не просто конь который стоит которого погладить или еще что-то да а конь который рвется в бой вот знаете вот подумайте сам образ да? не просто нам говорится что образ ее это вот как лошадка или как там знаете вот пони там дети прокатнулись там или еще что-то да но посмотрите Подобно коням, приготовленным на войну. Да? Вот посмотрите, какой образ. Это во многом говорит, не так ли? Посмотрите дальше. На голове у ней как бы венцы, похожие на золотые. А это о чем говорится? И опять-таки, да, как бы похожие, да, опять очень удивительно, просто покажем образ какой-то, да? Но что в этом образе? Что такое, когда мы говорим «венец», «победа» и так дальше? Что? Громче. Власть. Правильно. Когда мы это говорим, да, о «венце», это «победа», это «власть», да? То есть, они действительно имеют власть. Это не вот, знаете, не... Не так, если сказать, немножко не, не какая-то раз раздавил, там, хлопнул или еще что-то. да? О чем-то здесь все нам говорится, друзья. да? Это не вот просто так. Посмотрите дальше. Лица же ее, как лица человеческие. А это что такое? И опять стоит, вопрос, стоит слово «как». да? Не говорится, что лицо человеческое, а «как». Определенный какой-то образ. Давайте так скажем, чем в целом, как существо, человек отличается от всего творения Божия? Разум. Интеллект. Да? Мы не сильнее других, мы не быстрее, мы там не там еще что-то там. Нет. Да? Разум. Интеллект. Посмотрите, нам прямо говорится, что у этих тварей, да, будет интеллект, будет, будет разум. Это не вот просто так. да. Посмотрите дальше что-то. Волосы у ней, как волосы у женщин. А что это? Не такая маленькая, <зет> да? Такие описания. А может быть, а может быть. Вы знаете, друзья, я сегодня просматривал несколько разных толкований, и что очень интересно, есть э, евреи, которые уже, э, ну, так скажем, мессианские, да, евреи, которые э, приняли Христа, и они э, признают Новый Завет и так дальше, да, и вот один из них тоже имеет толкование на откровение, и он очень интересный пишет об этом деле. Вы знаете, как, как он начинает? Вот если вы посмотрите, например, в Ветхом Завете, да, женщина должна была быть покрыта покрывалом. В Новом Завете мы об этом тоже знаем, в данном Писании говорится, что жена должна иметь покрывало, знак власти. Сегодня во многих местах это оспаривается и говорится, что Бог что не знает, там не видит или еще что-то, да? Но Писание нам говорит об этом. Но что интересно, в Ветхом Завете нам говорится о том, что это было, ну, такое беспрекословное правило. И одно из таких больших оснований было, да, когда, например, муж заподозревал вот я сейчас не помню это место точно, может, кто-то из братьев и мне и, и напомнит, когда муж заподозревал свою жену в измене и у него ревность появлялась да то он брал эту брал жену и приходил значит в скинию, приходил в скиню и священник должен был а, намешать воды и взять с земли прах ну пыль бросить в эту воду перемешать и а, значит что должна была сделать жена? Не просто выпить. Она должна была в первую очередь снять с себя покрывал, обнажить свою голову. Этим она как бы убирала с себя защиту мужа, власть мужа. Убирала с себя то, что над ней есть кто-то, что она кому-то принадлежит. Она оставалась в кавычках. Сама. И тогда только ей давали эту воду, и она производила действие. Да? Если она чиста, то оставалась здорова, если нет, то заболевала. Но вопрос, он толкует это и говорит, откуда пошло вот это все дело. Да? И как это? И он приводит к тому, что когда мы читаем шестую главу Бытия, когда сыны Божии входили к сынам, к дочерям человеческим, да, и там написано, какую, ну, кому какая понравилась, и так дальше, да? И вот они там интересно, евреи толкуют, я посмотрел и другие толкования у меня еврейские, есть чисто еврейские, вот Ветхого Завета, да. Они толкуют это тоже по-своему, но вот именно... Все толкуют, что причиной прельщения да, это были вот красивые распущенные длинные волосы у женщин. И это с того времени, после потопа, стало то, что женщины стали покрываться, особенно замужняя, которая принадлежала мужу, то она должна была брать и носить на себе покрывало. Да? То есть, довольно-таки вот своеобразно, интересное такое. Толкование, да, но к чему оно приводится здесь что вот эти э, творения которые мы здесь видим, да? что они в себе имеют определенную привлекательность, что у нее волосы как у женщины это довольно таки привлекательные вот знаете друзья мы живем сейчас в такое время когда ну я не хочу там говорить там за или против там что-то да, а, ну вот, как-то все-таки большинство женщин стригутся и довольно-таки коротко там, и все это. Но я, вы знаете, помню, я как-то ехал на работу еще раньше, когда в Нью-Йорке работал, ехал в поезде. Еду в поезде, вагон, утром, полный вагон. И вы знаете, мы все вот так вот, ну, как бы, как в вагоне сидят, все, все смотрят вперед. И вот я смотрю, вот так по проходу. Вдруг раз проходит женщина, я ее в лицо и не видал даже, она прошла задом. Знаете, в длинном платье и волосы ниже колен. Вот так сзади волосы, ниже колен. Я вам скажу, друзья, ни один не остался без, ну так скажем, взгляда какого-то восторга. Вот едет поезд полный, ну все мужчины, ребята едут в Нью-Йорк на работу и все, да. Я, я, я не знаю, кто она, что, вот один раз вот я это видел, да? Ну, на самом деле, ну, как это красиво было. Такое, знаете, длинное платье и волосы такие длинные, прямо аж ниже колен, такие черные, знаете. Это действительно очень привлекательно. Это, это очень женственно. Это, это необыкновенно в наше время. Это необыкновенно. Но вот здесь нам говорится, да, волосы у нее, как у... Женщин. Сегодня многие женщины, ну так, если просто голову взять, да, закрыть, чтобы не там брито, не брито, да, но и не, и не отделишь, в принципе, ребята или, или женщины. Коротко, стрижка, и ребята немножко там, кто подлинне, да там и, и э, девчата стригутся все. Но здесь дается определение, как у женщин. Говорится именно вот этот фактор: да? чем отличается? Вот именно этим длина. Да? И говорится, что именно вот это. А опять смотрите, как здесь интересно, да? Как волосы у женщин? Да? И что в этом? И вот тоже интересно, да? Вот этот я уже говорю, вот этот а, а, равин, да, а, то он, он прямо толкует это, что они будут в себе иметь определенную привлекательность, вот эти творения. Насколько вот такая вот устремленность, сила, видим вот этот а, а, золотой венец, все, да, и определенная какая-то привлекательность. Волосы, как у женщины. Не вот просто волосы, не просто как у льва, грива там или еще что-то. Вы обращаете внимание, да? А вот именно показана вот такая деталь интересная. Хорошо, какие мысли, вопросы? Джо, давайте дальше посмотрим, да, когда говорится о ней? Зубы у ней были как у Львов. Ну, а это о чем говорит? О страхе, да? Но еще о чем-то. Что-что? прожорливости, да? Сокрушать, жертва, да? Еще, друзья? Вот посмотрите, псалмопевец, интересно говорит в седьмой псалме, Давид. Он говорит, Господи Боже мой, на Тебя уповай, спаси меня от всех гонителей моих. Да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Вы знаете, львиные, львиные зубы, да, это, это хватка. Если попал, то уже попал. Понимаете, да? Терзая, как нет избавляющего, как будто никто и помочь не может. Попал, это уже все. И интересно, Давид Псалма когда читаешь, да, он неоднократно, тогда, когда на него восставали, судили, еще что-то, да, он сравнивает это, что «Избавь меня, говорит, от пасти льва, от скимнов». Скимна – скимна, это что? Молодой лев. Да? Вот. И он постоянно об этом молится Господу. Он понимал, что если попал, он был пастухом. Помните, да? И когда приходил... Медведь или лев, то если уже пастух не вмешается, шанса нету. Шанса для овечки никакой нету. Да? Вот эта хватка. И здесь нам как раз-таки говорится: да, о вот этой хватке, о вот этой жестокости такой, да, если попал все, как, как нет избавляющего. Дальше. На ней были брони как брони железные а это друзья о чем? что символизирует бронь Защита. защиту она имеет защиту это не саранча который раз раздавил там да или еще там что-то это совсем не то это совсем не то и об этом здесь конкретно говорится, да? что она имеет такую серьезную защиту, как брони железные. И шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Да? Вот это угрожающий, вот этот шум какой-то, да, такой, когда вот войско идет, да? это всегда выводит, приводит в смятение. Да? Вот об этом идет речь. И дальше, вот 10 стих, у нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. То есть, что-то вот в таком вот плане тоже нам говорится, в этом а, хвосте именно. Ну и уже мы об этом говорили, что дано ей было время, вот, вредить людям, именно пять месяцев. Вот интересно, да, что когда другие разные какие-то наказания нам а, где-то не указано, на какое время, короткое время, да, некоторые явно, что ну, какое-то разовое событие, да, как вот упал там, например, когда мы читали, да, что упала там большая гора да и повредила море. Ну, это упало там, конечно, от повреждения, потом последствия, все, ну, разовое что-то такое. да, Но вот здесь нам дается конкретное определение, что это именно 5 месяцев, то есть это довольно-таки длительный срок. Хорошо, друзья, ну, 11 стих мы уже касались, да, имела царяна над собой, и имела царя над собой ангела бездны. Но ну, вот а здесь тоже можно немножко, может быть, коснуться, хотя мы говорили, да, а кто такой ангел бездны? Царем имела ангел, ангела бездны. Это дьявол или это, вот опять-таки, смотрите, мы с вами говорили, что если это дьявол, которому дан ключ, чтобы отворить кладезь бездны, да? мы с вами говорили, что увидел звезду, падшую с небу, и дан ей был ключ от кладезя бездны. Мы рассуждали, да, очень похоже с 12 главе, когда неизвержен сатана великой ярости, да, и дана власть, и он открывает эту бездну, этот колодец, и из этого колодца выходит этот дым и наполняет так, что солнце померкло да, столько много всей этой нечисти и так дальше, да? Но теперь нам говорится, что вышла эта нечисть, и над собой она имеет царя, и царь над ней, не написано сатана, а написано, что ангел бездны. Что это такое? Ангел-губитель, да, а здесь прямо говорится о Вадон, Апала... Аполлеон, да, что значит губитель. Что еще мы видим, об, о, о, скажем, из бездны о каком-то начальстве? Что-что? Волководец хорошо, да. Но я, друзья, на что хотел обратить внимание. Помните, мы с вами 11 главу вот уже немножко а, смотрели, да. И таких три места. Я сейчас не буду всех их, их читать, как бы ворачиваться. Да? Но вот 11 глава, 7 глава, да, а, 7 стих. Здесь говорится о двух этих маслинах, о двух свидетелях Божиих. Да? И написано, и когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразиться с ними, и победит их, и убьет их. Зверь из бездны, мы неоднократно его видим, это не сам Антихрист, а это тот, который перед Антихристом, как, который будет обольщать да, народы, царей, чтобы они поклотились вот, именно Антихристу. Да. И вот здесь интересно, нам говорится, что это ангел бездны, да. И вот там и тоже зверь из бездны, да, тоже в каком-то определенной форме показан как, как, как властитель какой-то. Зверь -то мы знаем во всех местах в, в Даниила, книги в откровении, да, Это как царе, это как власть имеющие, да, еще что-то. То есть вот интересно, да, что а, над собой имеет она именно, именно Его. И что интересно, что я ни в коем случае не собираюсь настаивать, что это тот же самый, который будет. Но действие вот этого ангела и вот этого зверя, да, это практически будет одно. И почему многие, вот почему мы в самом начале рассуждали, или это просто действие какое-то духовное, или это физическое, да, почему? Потому что, я вам прямо скажу, что есть много толкований, я уверен, что многие из вас это слышали. Вот это место привязывает непосредственно к сильному обольщению, которое будет на земле. И говорят, что это будет просто сильнейшее обольщение народа к тому, чтобы поклонились зверю. И помните, Фессалоникийцам да, Павел об этом говорит, что зато предаст их Бог, что они будут верить лжи, за то, что они не приняли Духа истины, отвергли, и так дальше, да, предаст их Господь. И многие вот это вот связывают, показывают какую-то, ну так будем говорить, э, ну, аттрактивность, да, я не знаю, как по-русски даже сказать, вот этих, вот этих существ, привлекательность этих существ, да, и они говорят, что за этим явно стоит что-то духовное, будет сильнейшее какое-то обольщение на протяжении вот этого времени, да, Просто вот эти нечистые силы наполнят все, да, и говорят, и люди просто будут верить, будут, будут мучиться, то есть они будут подвержены, будут испытывать что-то, но вместе с тем, знаете, что само по себе вот обольщение. Вот, вот в чем разница, друзья, вот так вот если вдуматься, в чем разница между просто обманом и обольщением, вот в чем разница? Вот вы задумались, вот есть разница, почему Писание иногда говорит обман, ложь, да, а иногда говорит обольщение. Вот как написано, как змей прельстил, да, обольстил Еву. Почему не написано обманул просто? Привлекательный обман. Он обман, но это не простой обман. Вот понимаете, я сейчас подойду к брату и скажу, дай мне 100 долларов, я отдам, и не отдам. Это обман. Я второй раз подойду, но навряд ли он даст. Да? Это обман. А если я к нему подойду и скажу, дай мне 100 долларов, я через год их приумножу, и ты получишь 200. Он мне даст 100 долларов, придет через неделю, пойдет у вас позанимать деньги, у вас принесет мне и скажет, на, возьми еще. Вы понимаете суть? Вот это уже обольщение. Вот этот человек попал под обольщение. Это обман. Я не верну ему ни, 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 ни его сто, ни тысячу, которую он, он, он мне принесет. Я не верну ему, потому что у меня в, в моем-то сознании обворовать человека. Но разница между просто обманом и обольщением огромное. Понимаете, да? Вот в этом и вся суть здесь. И потому вот нам и написано, что люди будут верить, да, вот лжи, да, будут, будут обольщены этим. Это не будет просто такое, знаете, вот так вот просто взяли и сказали, вот это дьявол и все, и люди пошли просто за дьяволом. Это будет обольщение. Это будет обольщение. Потому вот когда вот мы видим, да, вот то, что делает зверь, который из бездны, когда мы видим, что царь, который тоже ангел бездны, да, и нам показана привлекательность определенной форме вот этих существ, все, то я просто как бы ну, прямо говорю, да, что есть такое, да, и многие, не просто один и все, а многие толкуют, что это, что это вот просто будет в какой-то форме вот такое сильнейшее обольщение живущих на земле, что они будут верить лжи, да? вот, оно будет привлекательно, они, понятно, соприкосновение с нечистой силой обязательно будет вызывать сильные у человека мучения, определенные какие-то, ну, так если будем говорить, ну, беспокойство, смятение, недовольство, еще там что-то, да, но с другой стороны это будет что-то такое, к чему они будут тянуться, да? Есть и такое мнение, есть и такое. Хотя, как я говорил, я больше склонен все-таки где-то вот более буквально где-то это видеть, да. Хорошо, какие у нас есть еще, значит, по 11 стих, какие слова у нас есть или вопросы, или рассуждения, что-то у нас сегодня... Мало рассуждений. Ну хорошо, давайте тогда 12 стих. У нас еще немножко есть, мы начнем шестую трубу. Да? Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Но мы вначале говорили, конец 8 главы, да? ангел посреди неба, который громким голосом возвестил горе, горе, горе. Одно прошло, теперь еще два горя. И вот мы с вами с 13 стиха считаем шестой ангел. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу. Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я введение коней и на них всадников, которые имели на себе брони, огненные, гиацинтовые и серные, и головы у коней, как головы у львов. И из рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех яз, от огня, дыма и серы, выходящих сорта их, сорта этих коней, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям и имели головы. И ими они вредили. То есть интересно, что хвост... И как бы на хвостах тоже головы, да? Ну хорошо, друзья, давайте так, прежде чем я не думаю, конечно, что у нас осталось мало времени, что мы рассмотрим это, но я хотел обратить наше внимание так. Вот, вот на что. Давайте вот 14 стих, да, говорит, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. Что мы знаем о Ефрате? Почему именно при великой реке Ефрате? Река Ефрат, она входила в Едемский сад, да? Где произошло первое согрешение? Возле реки Ефрата, так? Что еще мы знаем о реке Ефрате? Вавилон, да? На реке Ефрате, окей? Что мы знаем о Вавилоне? Давайте это скажем, о первом Вавилоне. Разрушен, да, но башню помните? На реке Ефрате. Господь, свежал, вернее, смешал в языке где? Возле реки Ефрата. Откуда все враги израильского народа? А Сирия где? На Ефрате. А Вавилонское царство? На Ефрате. Медоперсидское? На Ефрате. Да, а, вы знаете, довольно-таки очень-очень много событий, связанных с вот такой, ну будем говорить, злом. Насилием, грехами, гордостью человеческой, падением, да, связано именно там. Еще одна тоже интересная деталь. Докуда Бог дал Иакову территорию земли? До реки Ефрата. От реки Египетской... Помните 12 глава? До реки Ефрата. Нам, Иоанна, конечно, мы с вами понимаем, что сегодня и близко этого не было, но я так скажу. Вообще-то такое в, 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 Израиль, в истории израильского народа. Было ли, что Израиль владел территорией до реки Ефрата? Соломон, да, прямо так и написано, владел до реки Ефрата, да, и все приносили ему дань и так дальше, да, все это, и вот теперь посмотрите, да, мы видим, что именно там для определенного времени по каким-то причинам, да, связаны вот эти четыре ангела, которые находятся, прямо нам здесь и говорится, при великой реке Ефрата при Великой реке Ефрате. Вот это, друзья, тоже довольно-таки очень интересно. И знаете, я еще много, на какую хотел обратить очень коротко деталь. Сегодня, да, где, скажем, вот эта территория? Это что? Река Ефрат и северной. Иран, Ирак, да. Вы знаете, друзья, это там, где сегодня практически... Христианство – ноль. Где тьма и по сегодняшний день в особенной жестокой форме. И вот там что-то произойдет. Оттуда начнется вот эта последняя мировая война. Там. Река Ефрат. И вот последняя маленькая такая... Деталь, да, здесь прямо говорится. Число конного войска было две тьмы тем. Это сколько? 200 миллионов. 200 миллионов. Армия в 200 миллион. Но это уже будет война невидимых масштабов, друзья. И такой армии ни Советский Союз не мог выставить, ни, ни Наполеон, ни Гитлер, никто. Да? армия 200 миллионов всадников это то о чем нам говорит здесь писание хорошо друзья мы на этом остановимся даст Бог в следующий раз у нас это же еще не Пасха да? не, не, не четверг это еще будет да еще один разбор у нас будет вот, то мы даст Бог посмотрим еще а, сможем посмотреть вот эту то что нам писание говорит о шестой, печати. Мы будем заканчивать объявление, касающееся на.